0: Nu terminer der nu ved Jesper Sundgaard. Overskriften for dagens andagt er, Gud vil lade landet blomstre op. Hvad vil Gud gøre med Israel i fremtiden? Det er spørgsmålet for denne uges andagter, og der er nok at tage fat på, for der er mange løfter, som vi stadig venter på, at Gud vil opfylde. I de foregående dage har vi hørt om, hvordan Gud vil samle det jødiske folk, selvom de er spredt ud over hele jorden, og om, hvordan Gud også vil vække Israelitterne fra deres åndelige søvn, så de kommer til tro på Jesus. Den Gud, vi tror på, er en Gud, der genopretter det ødelagte og lader det visne spire frem. Selvom israeliternes hjerter på mange måder er golde og uden liv, vil Gud give vækst og liv. Det kan man sige er et billede på en åndelig virkelighed hos israelitterne. Men denne opblomstring og vækst vil ikke kun være en åndelig vækst, men vil også blive synlig i naturen. Gud taler nemlig gennem sine profeter til bjerge og dale, til veje og stier, til ørkner og marker og befaler landskabet af spier. Lad os høre en profeti fra Esajas kapitel 35. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt. De skal se, Herrens herlighed var Guds pragt. Styrk de synkende hænder. Gør de kraftsløse knæ stærke. Sig til de rolige hjerter. Vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hæven. Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Der skal blinde øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden, den stummes tunge, bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen, begge i ødemarken. Det hede sand bliver til oaser, den udtørrede jord til kildevæld. På chakalernes tilholdssted vokser rør og siv. Løfterne om israeliternes tilbagevendende til landet bliver fuldt af en række profetier om den vækst, landet skal opleve, fordi Gud velsigner det. Tilbage i midten af 1800-tallet ved vi fra flere rejsebeskrivelser, at området, der i dag er kendt som Israel, var goldt og øde. Der boede nogle få jordanske landmænd, men store dele af landet var uopdyrket. I takt med at indvandringen til landet steg, blev mere og mere land opdyrket, og den udvikling er fortsat helt frem til i dag. Der er stadig store ørkenområder i Israel, men der skyder flere og flere projekter op, som har til formål at gøre ørkenområder beboelige og opdyrke jorden. Det er interessant med de bibelske løfter i minde. Og Guds løfter om frugtbarhed behøver måske ikke kun at betyde vækst i planter og haver. I hvert fald oplever Israel en stor økonomisk vækst, som vækker international opsigt. På mange måder oplever Israel vækst og velstand. Landet er langt fremme, når det gælder eksempelvis mobilteknologi, teknologi, medicin og national sikkerhed. Og meget tyder på, at eksport af naturgas snart vil gøre landet endnu rigere. Israel er det land i verden, der målt per indbygger har flest nystartede virksomheder. Og på trods af forsøg fra boykotbevægelsen BDS på at forhindre handel med Israel, er der i disse år rigtig mange internationale virksomheder, der investerer massivt i det israelske marked. Men nok om Israel. Hvad betyder dette for os? Jo, når Gud giver vækst og frugtbarhed til landet Israel, så er det en opfyldelse af el gamle profetier. Det er for så vidt ikke overraskende for os, eftersom Gud er skaber af alt liv. Men med tanke på, hvor længe landet har ligget øde hen, uopdyrket og goldt, så er det alligevel et bemærkelsesværdigt tegn på Guds indgriben. Gud er en Gud, der ønsker at genoprette og velsigne. Når Israels ørken og land begynder at blomstre, så ved vi, at den store velsignelse nærmer sig Guds eget nærvær. For opblomstringen af Israel som land og som folk er et sikkert endetidstegn. Paulus kobler i Romerbredet 11 Jesu genkomst og Israels opblomstring sammen. Når vi derfor ser, hvad der sker i Israel lige nu, så må det få os til i endnu højere grad at forberede os på Jesu genkomst. Det skal vi høre mere om senere på ugen, men allerede nu er det vigtigt at forholde sig til spørgsmålet om Jesu genkomst. Hvor står du i en relation til ham? Er du klar til, at Jesus kommer igen? Hvis ikke, så må du i dag bede til ham og sige, Jesus, jeg ønsker at tilhøre dig. Jeg bekender min synd for dig og beder dig tilgiv den. Når Jesus kommer, skal alle bøje knæ for ham. Men det er enormt vigtigt, at vi gør det, inden han kommer, og gør det glad og gerne. For gør vi ikke det, må vi bøje vores knæ modvilligt, og så vil Guds dom være over os. Lad os derfor i dag tage imod hans kærlighed til os og opleve, hvordan han i vores liv kan skabe vækst og fred midt i uro og mørke.